0: 您好，我是小书童，感谢您听到我。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，请您打开微信搜索订阅小书童频道。从此刻开始，我来帮您读书。小是知晓的小，在公众号内回复 QQ， 我会把 QQ 交流群推送给您，期待您的到来。为了方便同学们收听往期节目，可以在喜马拉雅之类的各大音频平台搜索找到小书童频道进行收听，并且呢点赞、评论、分享、转发都是对我极大的帮助。小书童再次叩谢。今天我们要说的是必然的第四个关键词：屏读 （screening）。屏幕的屏，屏读。先来做名词解释。按照 KK 大叔的观点啊，我们从古到今的内容载体可以被分为三代。首先是在古代的时候，内容载体就是语言，当时的文化都是围绕着语言展开的，所有的秩序、所有的经验，还有所有的智慧，就是依靠口口相传。我们听着老人们说着古老的故事，听远道而来的客人们讲着远方的故事。那个时候的我们被称为语言之名。后来。随着活字印刷术的广泛使用，文字开始取代语言，被提升到了文化的中心位置，成为了第二代内容的载体。我们的新闻、科学、数学公式以及法律法规，全部都诞生于此。依靠印刷术大规模生产的图书，突破了时间和空间的限制，将前人的智慧凝结到了书本之中，铺成台阶。那我们后来人呢，就依靠它继续向高处攀爬。这个时候，我们被称为书籍之名。美国的根基便是从文字所构成的一本一本凝结着智慧的书籍中萌发出来的。比如说，美国的宪法、独立宣言，还有圣经。K K 说啊，美国的成功就是依赖于民众较高水平的识字率，依赖强大的自媒体，依赖对于书面法律的忠诚，还有遍布全国通用的语言和文字。而到了现在呢？内容再次从书籍上开始迁移，迁移到哪里？我们看看啊，身边闪耀着的全球超过50亿张的数字屏幕，从电视、电影到电脑、手机，再到手表派的、Pad， 还有电子广告屏幕等等等等，信息已经从纸浆里面流动到了这些地方去了。文字不再是白纸黑字的被固定在纸张上面，而是在玻璃屏幕上以彩虹的颜色在眨眼间飞速的来去。我们现在已经是屏幕之名，屏幕已经是我们所有人获取信息的主要方式。屏读的生活，我想大家早就习以为常了。然而，每一个趋势诞生都会伴随着诸多的质疑，当然了，屏读也不例外。其实，在当下的文化中，就已经埋下了书籍之名和屏幕之名冲突的种子。这怎么说呢？这一点比较难以理解哈。KK 认为，如同刚才所说的，美国的崛起。我们的文化根基就是完全建立在文本，也就是建立在书籍之上的，因为我们之前撰写报纸、编写杂志、起草法律条文，还有建立金融秩序等等等等，他们全部都被凝结在一张纸上。这些东西的本质其实就是来自于作者的权威。后来，随着印刷复印技术的普及，这些权威随同被复印的纸张穿越了层层的阶级，到达了每一个人的面前。给予了我们社会秩序，这一本本沉甸甸的权威就是所有人的行为准则，这就促成了我们人与人之间更高效的协作，社会呢也才得以迅速的向前发展。那么再看我们今天，我们大部分人都是屏幕之名，以后我们和书籍之名相比会怎么样？想想看哈，我们更加喜欢像素的动态流动，我们被电脑屏幕、被电视机屏幕、被手机屏幕等等的屏幕所吸引。而屏幕文化是上一章我们所说的，它是一个不断流动的世界，里面是无穷无尽的新闻素材、剪辑过的资料和一些不成熟的理念。它可能就是一条个人微博、一篇断章取义的摘要、一些随手拍摄的图片，或者是简短片面的文字，以及漂浮着的第一眼印象所构成的一条河流。这里的真相，它并不来源于权威。而是由所有的用户一个碎片一个碎片随时随地拼接出来的，这里已经似乎不再有什么规范，也没有标准，随手抓来的新闻我就可以拿去分享，而从来我不会去考证它是否真实。我们渐渐忽略了之前所崇尚的书籍中的经典逻辑，也逐渐的无视了之前书本中所凝结的权威。我们开始对它不再抱以敬畏之心。评读这一章。可以看作是上一章流动的延续。上面我所说的这些 ，K K 是想告诉我们什么呢？他想告诉我们的就是，以文本为基础的社会文明，现在面对这种流动性的时候，确实让很多人都大为的恐慌。这为什么呢？举个最简单的例子，我来负责抛砖，你们想想看哈。我们的媒体，当我们都还是书籍之名的时候，一个媒体。不管他是报纸还是相关部门的准发刊物，他所发表的每一篇言论都要顾及到哪些方面？真实性、合法性，对吧？这是最基本的，还要政治正确，要考虑吧？不能引起群众的恐慌，他要考虑吧？而当我们过渡到屏幕之名以后呢？每一个人他都是一个媒体，每一个人都可以在流动的信息中添加和修改任何内容，而这些内容的真实性和合法性。我们作为使用者，很难去辨别，很难去考证。你想想看哈，微博上面一个千万粉丝的大 V， 微信上面一个百万级的公众号，这些账号的所有者只要振臂一呼，它所带来的影响将是多少份《人民日报》、多少期《新闻联播》都无法企及的。这都不用我说，每个同学都能够观察得到。我们再看一下前段时间宝宝的离婚事件，关注度彻底碾压奥运会。我们在这里不做好坏的评论哈，我只说这是信息流动必然趋势所带来的一个表象，所以，屏读时代的到来所伴随的就是之前凝结在书籍中固有权威影响力的不断衰弱。这里所说的书籍是一个泛指，大家明白就行了。这是一点哈，另外还有一个被讨论比较多的观点，就是说在屏幕祭坛不断扩大的时候。从电脑屏幕到电视机屏幕，再到手机、手表，还有以后的 VR 眼镜，你身边的屏幕会越来越多。很多家里面的老人经常就说我们：“你看你天天玩电脑、玩手机，整那些没用的干嘛？有时间你看看书、写写字，出来陪我们看看新闻联播、聊聊天，不是很好吗？”在屏读趋势兴起的过程中，确实有很多人都担心，我们花在阅读上的时间已经变得越来越少了。那么长此以往的话，阅读和写作。岂不是要被彻底终结掉了吗？其实这个担心啊，完全就多虑了，因为在最近几年，我们可以看到哈，屏读引发了新的写作热潮，我们只不过是把写字的地方从纸张上面搬到了屏幕上面。到2015年的时候，互联网上的页面总数已经超过了60万亿个，而且这个数字每天都还呈现几十亿的增长。所有的网页它都需要有人来填写它，就在现在。互联网用户每天能够发布八千万条博客，全世界的年轻人每天都用手机写下了五亿多条段子。事实就是这样，这与他们所担心的正好相反。屏幕数量的增加正在扩展我们的阅读量，还有我们的写作量。我们面对屏幕所写下来的文字，如果稍微统计一下的话，你每周的写作量一定比你爷爷奶奶要多得多得多。无论你在什么地方，屏幕所带来的改变。不仅仅是原来我们抱着书看书，现在我们抱着手机看书，然后全部都变成近视眼，远远没有这么简单。它所带来的改变，首先是内容本身的改变。你可能会觉得啊，不管是语言也好，书籍也好，或者还是屏幕也好，它们都只不过是一个载体，是信息和内容的载体，它们只不过就是一种媒介，让内容传播的媒介。不管载体和媒介你再怎么变，但是我们最终得到的。还是内容啊，对不对？内容的价值依然还是决定一切，“内容为王”这句话被挂在墙上，它永远都不会错。但是这句话到了今天，已经不再有任何的意义了。为什么这么说呢？因为啊，每当内容的载体发生改变的时候，内容的样式就一定会跟着改变。变到平读的时候，前面我们所说的权威已经逐渐瓦解，所有人他都将是内容的生产者。所有人都将是王，那哪里还有什么真正的王呢？我们在平读的内容也早已经不是单纯的文字了，有图片，有音乐，有视频，还有我们都喜闻乐见的表情包。屏幕呈现给我们的是大杂烩，是大锅乱炖。那什么样的内容才叫做有价值？比如说，很少人能够看得懂的专业学术论文，和今天在互联网上被使用几千万次的“吃瓜群众”四个字。你告诉我哪个更加的有价值？那张学友的表情包算不算优质内容呢？葛优瘫的图片它算不算优质内容呢？电视台新闻主持人字正腔圆的播报着实时,时新闻，它有没有价值？但是他的收入却可能还不如一个十多岁的漂亮的小姑娘对着摄像头不停的说：“欢迎哥哥，谢谢哥哥的打赏，哥哥你慢走。”像这样一年收入上百万甚至是上千万的大有人在，他们比较起来。谁更有价值呢？我们根本无法判断嘛。平读趋势的兴起，使得旧的权威瓦解，标准失效，各种各样的内容爆炸式的呈现出来，这就是第一点改变，内容的改变。其次，第二点改变是什么？是内容本身和承载内容的传播媒介之间的重要性关系。这个太好理解了，只是我们容易忽略掉罢了。逻辑思维的视频，优质内容，对吧？他的优酷自频道订阅人数150万人，那么他的音频呢？喜马拉雅上面的订阅用户500多万。谁说频读我一定要拿眼睛看啊？我听难道不行吗？作为音频，甚至比视频的使用场景更加的广阔。那在想，逻辑思维这么有质量的节目内容，我把它的文案弄下来，装订成册给你看，你会看吗？你要你拿去好了，反正我是不看。我们的小书童频道。音频，您现在正在听。我微信上面每一期都会附带音频的文案。如果不是有特别需求，对其中某些内容想深入了解的同学，其他百分之九十九的同学是一定不会去看的。一样的，郭德纲的相声大家都喜欢，但是把他的相声搞弄出来卖给你，你肯定也不会要的。这是因为音频或者是视频的载体就一定比书本的载体好吗？也不一定。你想想看，一本畅销书。我一个字一个字的读给你听，你听不听？有的同学可能真的会去听，但是我根本就受不了，书里面的意境完全都被破坏掉了，就跟念经一样的，我什么精华都吸取不到，拿来给我和催眠差不多。所以就是这个道理，传播的介质也是内容价值的一部分，而且它还是不可或缺的一部分，这是一个角度。我们再换一个角度来看媒介和内容的关系，哈。最早承载文字信息的媒介是什么？是石板，文字被刻在石板上面，它的流传范围就很狭窄，信息本身可以看作是被固化的，很难出现修改还有迭代。那么后来呢？媒介从石板变成了竹片，又变成了布，然后变成了纸。在媒介发生变化的过程中，内容流通的成本其实是在一点一点下降的。我们在接受这些内容的时候。也在对它进行着修改，进行着嫁接，进行着迭代，这样就出现了新的内容。那么，内容流动传播的速度越快，它升级迭代的速度也就越快。今天我们的发展正是由内容信息的快速流动所带来的。每一次媒介出现变革性的改变，我们人类的发展也会随之出现剧烈的变革。这一次，我们的媒介从书籍过渡到了屏幕，内容信息传播的成本无限的接近于零。那么这一次将给我们的世界所带来的将是前所未有的改变，所以从这个角度来看的话，媒介甚至比内容还要重要，这是第二个改变，内容和媒介的关系。我们再来看第三个改变，是所有内容的连接还有重构。在平读的这一章里面 ，K.K 大叔用大量的篇幅为我们畅想了一件事情，就是说在我们的有生之年可以看到一样东西的出现，这个东西叫做万能图书馆。这个梦想其实我们人类早就有了。我们梦想着在同一个地方能够拥有所有的知识，无论是过去的还是现在的，全部都包含其中。到了今天呢，这已经不再是一个遥不可及的梦想。就用我们今天的技术，真的可以把万能图书馆变成现实。它是真正的全球共享，其中的任何内容都可以以每一种语言提供给地球上的每一个人来使用。这座图书馆。它理论上应该包含着多少内容呢？我们来帮他算一算哈。我们从苏美尔人在泥板上写下第一个文字开始算起，一直到现在，我们人类至少拥有三亿本书、十四亿篇的文章、一点八亿首歌、三点五万亿幅图画，还有三十多万部电影，以及十亿个小时的视频，还有我们之前说的六十万亿个网页。如果我们把这些东西全部数字化之后，可以压缩到一个5 0 PB 的硬盘上面 ，PB 它是一个什么单位呢？我们用过 U 盘和移动硬盘的都知道 GB 对吧？ 4 G、8 G、1 6 G 的 U 盘、硬盘呢，它有500多 G 对吧 ？GB 上面的单位是 TB， 1024个 G 等于一个 T， 现在呢已经有一个 T 的硬盘了。那 PB 是什么呢 ？PB 就是1024个 TB 等于一个 PB， 所以说5 0 PB 它是非常大的。等于五千多万个 G 的容量，这么大的一个硬盘，在十多年前，它有一座图书馆那么大。按照今天的技术，这个硬盘只需要一个卧室这么大。而明天呢，它有可能被塞到你的手机里面，世界上所有的知识都将随时跟随着你了。当然了，这个前提是明天这些数据还没有通过某种技术直接的输入到我们的大脑里面来。我们要惊叹的可不是人类有能力把所有知识储存到一个小小的芯片上面去，而是这些知识在万能图书馆之中将被全部打碎之后的连接还有重构。我们现在把书籍看作是一本一本的书，电影呢是一部一部的电影，音乐是一首一首的音乐，但是在万能图书馆中。不再会有这样的固化的分界，量词的区分也不再有任何的意义，而是所有的知识都将相互联系，可以进行之间的转跳。你中有我，我中有你。万能图书馆它就像是一个生物的神经系统，把所有的知识都连接在一起。你可以轻松的调阅相关内容，找到相关的解释。比如说你读必然，其中有的内容不是很明白，那么你可以通过关联轻松的找到小书童的音频，帮助你理解。转跳点击的人越多，那么小书童频道和《必然》这本书的关联度也就会越高。这样一来，其实也改变了我们的思维模式。这个怎么说？你想想看哈，书籍培养的是我们深入思考的能力。看书其实是一个人的事情，经常会遇到晦涩难懂的地方，遇到了怎么办呢？要么你绕道离开，不去管它；要么你就自己苦心钻研，不断地去尝试新的方向，试图去理解书中的答案。而我们现在呢，必然难读是吧？那行，我去听听罗胖怎么说的，我去听听小书童他怎么说的，或者我去知乎上面看一看各位大神是怎么理解的。啊、哦，原来他们是这样理解的，那我明白了，就这样吧。这样的思考模式转变到底是好呢还是坏呢？我只能说，您在之前很多绕道离开无奈的时候，现在可以有更好的解决办法，让你获得更多的收益。不过呢，人们也越来越喜欢简单易懂的知识，深奥复杂的内容越来越找不到受众，太长不看已经是民众们给长篇文章的墓志铭。像这样的万能图书馆的雏形，其实我们今天就已经有了，就在我们的互联网上。你可以去看看维基百科，如果你看不到，你可以直接去看百度百科也是可以的。你进入到一个百度词条以后。你能看到很多很多画着下划线，并且被标注成蓝色的文字，这些全部都是超连接，你可以直接转跳到你感兴趣的内容那边去。在未来，万能图书馆的梦想，我觉得这肯定是一种必然，我们现在都已经触手可及了，对吧？这样一来的话，比如说一本书，我们传统的观点是每本书它都是一个孤立的存在。即便是现在的电子书，依然还是像把它们摆在图书馆的书架上一样，一本一本相互独立的。但是，像我们刚才所说的那样，密布在书籍中的超连接，会把所有的书籍变成一个网络化的世界。在万能图书馆里，任何一本书都不会成为一座孤岛，它们全部都是相互关联的。之前，我们让书籍作为内容的媒介开始流动。而我们现在正在看到的是，书中的内容将脱离书籍的束缚，本身就在流动。完成了这一步，仅仅是一个开始。随着我们对万能图书馆的使用，里面的内容被我们交叉连接、聚集、引述、提取、分析、标注，在被再次排版进这股巨大的信息流之后，所有知识将按照用户的使用情况，被添加上各式各样并且数量庞大的标签。到这一步。任何想要寻找智慧的人，都可以在万能图书馆中吸取到你当下最希望得到的养分。这就是在平读的趋势下，万能图书馆的构建所造成的全世界内容的连接还有重构。今天的这期节目其实都是在说一个问题，就是内容在载体和媒介发生迁移之后所带来的改变。借着这个话题，我还要说一个问题啊。就是我之前在生日彩蛋里面提到的关于知识内化的问题，那期节目我表明了我的观点。我认为每个人的知识体系都如同生长在心中的一棵树，我们认知能力的提升就是让这棵树越长越好，开枝散叶，对不对？我觉得看书就是应该一本一本的啃下去，因为每本书中它都蕴含着作者的价值观和知识体系，以及完整的逻辑链条。一本书，它就是作者心中的那棵树的缩影。像这样整块的知识，更加便于我们的吸收，与自己的知识体系进行缝合、嫁接到自己的树上面去。用今天我们节目里面的话说，就是我依然崇拜书中的经典逻辑和保持着对作者权威的敬畏之心。但是通过今天的节目，我们清晰的发现，哈，平读时代的到来，万能图书馆的建立，必然是打破书与书之间的界限。他们不再是一座一座的知识孤岛，所有的知识都将相互连接。我们要在其间进行无尽的转跳。警觉的同学可能会发现，哈，这不就是知识碎片化的趋势吗？那些看似枝繁叶茂的苍天大树，就要在平读的趋势下被压扁，最终形态就是你小书童不愿意接受的，变成一片满地开花的大草原啊！我在生日彩蛋的节目里面留了一个活扣。整本书的大块知识，我就不再复述了。不知道的同学可以从我微信公众号下方的菜单进入，找到生日彩蛋听一下。我之前说，因为每本书它肯定有鲜明的论点和详实的论据作为支撑，还有完整的逻辑链条，这些都是极其容易帮助你内化的。那碎片化知识怎么办呢？我说，碎片化知识也不一定就是像眼前飞速流失的水滴，眼睛看到了，但是脑子里面什么都没有留下。碎片化知识的内化需要讲究方法，而这方法的关键点就在于啊，你是被动的接收呢，还是去主动的搜寻？这非常关键了哈。我依然坚持，知识必须要内化到自己的知识体系里面去。当然了，前提还是一样的，就是科技还没有发展到可以直接把它们输入我们的大脑。我觉得在可见的未来，我们不一定能够看到这一天哈。那好，什么叫做被动的接收呢？我要上厕所，我必须要抓一点东西来看，不然地心引力可能不足以支撑我完成这件事儿。我在浏览网页打发时间，突然扫到一个我很感兴趣的标题，点进去看一眼，挺有意思，收藏转发。我订阅了一个微信公众号，是一个非常牛的大神，他今天推送了一篇千字文，我必须要去看一看，学习一下。像这些种种都是被动的接收。其中就有 95% 的内容是你看过之后根本就不会记住的，为什么呢？因为你被动的看到这些知识内容会非常非常的多，而根据你自己的知识存量，会出现三种不同的情况。第一种，你看到的内容在你的知识体系里面已经有了，你已经完全明白了，你会不屑的直接把它无视掉。第二种，这个知识已经完全超出了你的认知能力，看不懂，但是你觉得它很有道理。于是收藏起来，以后呢也再也想不起来去看。这两种情况都使得知识在你眼前流动了一下之后，就飞速的消失掉了。一段时间过后，你根本就想不起来，所以你也不可能复述它里面的内容。这就是那 95% 还有 5% 是什么情况呢？是第三种情况，就是你被动接收到的信息正好是你知识边界上的位置，刚刚好，非常有缘分。你看得懂大部分。而且引起了你的深入思考，为你带来了明显的收获，被你内化。但是你靠着 5% 的碎片化知识来喂养你心中的大树，你指望它枝繁叶茂，估计有点困难吧？你说呢？那好，我们来说主动的搜寻，非常好理解。肚子饿了去吃自助餐，想吃什么拿什么，带着问题去寻找你的答案。在海量的碎片化知识当中，找到你心中大树成长正好需要的部分，拿过来进行连接，还有重构。拿我自己做节目当例子好了，我要把一本书嫁接到我自己的树上面去。我自己理解了还不算完，我把里面的精髓要提炼出来，用完整的逻辑表述出来，让大家都能够听得懂。所以我在做节目的时候，我会带着这个目标，带着这些问题去百度、去知乎、去微信。查阅大量的碎片化的内容，比如说，吴晓波在书中引用了吴敬琏和厉以宁的话，但是他们两个是谁？他们是做什么的？他们各自有什么经济理论？我不知道，我只有去查。尤瓦尔·赫拉利说：“更好的算法以及大数据的运用，把人类推到了人工智能面前。”但是这两个名词我听过，我说不清楚，那我只有去查。他接着说到君士坦丁堡大地。他又是干什么的？他做过什么事情？不知道去查。他说古罗马帝国和基督教他们之间有什么关系？整个来龙去脉是什么样的？不知道去查。我上面所说的种种查找碎片化的内容，当时这些内容都是我知识体系以外的东西，我根本就不知道。那你想想看哈，如果这些东西是某个公众号推送给我的，或者是我在上厕所在浏览网页的时候无意间被动接收到的话，你觉得我会记得住吗？内化得了吗？早就忘了吧。而现在呢，这些知识已经被固化到这几本书的知识体系里面去了，进而呢被嫁接到了我自己的大树上。因此，因为我的主动搜寻、连接还有重构，我现在才可以说我把这些碎片化的知识已经内化了。就是这样，这就是这个问题的答案。沿着你自己的知识体系的成长路径，主动的带着问题去寻找那些你需要的碎片化知识。缺什么补什么，这样拿过来的东西才是好用的，嫁接上去才是能活的，这个就是答案。我们一起努力吧，都不为别的，只为能够对得起未来的自己。借着平读的话题，我就说这么一点点，这一期节目就是这些内容了。平读这一章还有一点没有说完，我明天呢会再做一个彩蛋推送给您。彩蛋的内容呢，就是 KK 大叔为我们描绘，在未来平读的世界当中，我们每个普通人的一天将会是怎么度过的。如果您是在音频平台收听我的节目的话，请您到小书童频道微信公众号内回复“平读”两个字进行收听。平读屏幕的频，那就这样吧。期待您的打赏，期待您的转发。小书童真的是非常非常的需要这些。好了，感谢您的聆听与陪伴，我在这里与您。不见不散。